0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. 100 Folgen. Das ist die 100. Folge des Podcasts und ja, ich bin sehr stolz darauf, dass ich das erreicht habe, es war mein Ziel, als ich begonnen habe, wenigstens diese 100 Folgen zu machen. Weil wenn man so ein Projekt beginnt, dann heißt es halt immer, okay, man macht ein paar Folgen und dann schläft die Sache wieder ein. Und ich habe mir damals vorgenommen, 100 Folgen ziehst du durch. Und dann guckst du dir an, ob das jemand hören will oder ob es keiner hören will und stampfst es im Zweifel dann wieder ein. Jetzt ist es allerdings so, aus meiner Sicht doch erfolgreich dass es immer mehr Zuhörer werden, es werden immer mehr Abonnenten, die ich in den einzelnen Streaming-Angeboten habe. Dafür vielen, vielen Dank, weil am Ende ist das eine, ich setze mich hier davor und spreche was rein und das andere ist natürlich, muss jemand hören wollen und es ist so, dass es jemand hören will und dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, bei dir, der dort jetzt sitzt und am Schreibtisch am Lenkrad oder beim Laufen. Je nachdem, wo Sie das hören, du das hörst. Danke für deine ja, Teilnahme an diesem Podcast. Ohne dich wäre dieser Podcast auch nicht mehr da. Ja, 100 Folgen. Ich haue mir jetzt einfach noch mal eine Minute auf die Schulter und freue mich. Das müssen Sie aber jetzt nicht mit anhören, sondern wir machen mal mit dem Thema weiter, worum es heute geht. Und zwar Anlässlich des Jubiläums, beziehungsweise per Zufall aber, es passt dazu, bin ich natürlich, habe ich mir was überlegt, was man irgendwie Besonderes machen könnte. Und es ist jetzt so, dass ich diese Folge jetzt in Mumbai, in Indien, aufnehme. Ja, ist natürlich auch für eine hundertste Folge auch mal was anderes. Nicht im heimischen Büro oder zu Hause, sondern einfach mal in einem Hotelzimmer, einem sehr schönen Hotelzimmer in Mumbai aufzunehmen. Ja, warum bin ich hier? Und da sind wir auch schon beim Thema des Podcastes. Es hat nämlich etwas mit meiner Betreuungsarbeit zu tun. Aber vielleicht fangen wir da ganz am Anfang an. Ich habe vor, ich glaube es waren jetzt anderthalb Jahren, muss es sein, knapp zwei Jahre, anderthalb Jahre, einen Betreuten übernommen. Da rief mich die Betreuungsbehörde an und meinte, Herr Kreuzer, der ist der Betroffene ist in einem Heim und äh, er ist nur sehr verwirrt, ist ansprechbar, ist aus Thailand gekommen und mit dem Flieger und kam dann in die Klinik, wohnt eigentlich jetzt in Küritz oder ja, wohnt in Küritz und ähm, ob ich ihn denn übernehmen würde, weil noch nicht so ganz klar ist, also er ist da, noch Also das, das ist nicht so richtig äh, zu erkennen, was dort los ist. Auf jeden Fall ist eine psychische Erkrankung irgendwie vorliegend. Ähm, da weiß man jetzt noch nicht, was mit ihm ist. Habe ich übernommen dann die Betreuung und äh, habe ihn dann ähm, aus der Klinik, genau, er war glaube ich in der Klinik, muss ich jetzt nochmal gucken, aber ich glaube, er war in der Klinik, ähm, ist er dann in ein Seniorenwohnheim gegangen. Dort habe ich ihn aufgesucht und... Habe ihn relativ sortiert erlebt, guckte mich an und fragte, was er da solle. Und ich sage so, naja, also sie haben halt eine dementielle Erkrankung und deswegen sind sie hier. Na, Aber er bräuchte das ja nicht, er hätte ja eine eigene Wohnung und könnte dort auch dort leben. Ich sage so, naja, aber sieht halt schlecht aus, das wird nicht weiter funktionieren, dass sie dort wohnen können. Ja, aber ich möchte, dass äh, denn wieder dort wohnen. Ich sage so gut, wir gucken uns das jetzt nochmal an. Sie bleiben erstmal hier und dann gucke ich mal, ob wir das hinbekommen. Auf jeden Fall hatte ich ihn dann auch angesprochen und meinte, naja, wie ist das denn so? Sie sind ja dann auf dem Flug. Sie kommen aus Thailand. Ja, sagte er, ich bin dort verheiratet. Ich habe eine Frau in Thailand und äh, auch ein Apartment, äh, was ich dort bewohne. Und äh, ja, er wurde dann einfach nach Deutschland geschickt. Uh, irgendjemand muss ihn dann in das Flugzeug gesetzt haben, nach Deutschland und er kam dann hier an und war halt in, hilflos. Dann ins Taxi nach Küritz und uh, daraufhin dann in die Klinik. Das heißt, okay, sie haben also eine Frau in, in, in Thailand und ja, und dann meinte er zu mir, ja, Herr Kreuzer, und da möchte ich auch wieder hin und ich möchte da auch dann wohnen. Ich möchte hier aus Deutschland weg und ich möchte nicht mehr in Deutschland leben. Jetzt hat sich im Laufe der Zeit noch herausgestellt, dass die Erkrankung befördert wurde durch groben Alkoholmissbrauch. Und es hat sich auch merklich gebessert, nachdem er nämlich in der Einrichtung keinen Alkohol bekommen hatte. Nach zwei, drei Wochen war er wirklich wieder relativ fit, dass er sich an viele Dinge erinnern konnte, die ich beim ersten Gespräch gar nicht mit ihm besprechen konnte. Und er äh, hatte nochmal seinen Wunsch klar geäußert und gesagt, ich möchte in meine Wohnung zurück. Ich kann das ähm, machen. Dann habe ich mit dem Pflegepersonal gesprochen, ob das denkbar wäre. Beim ersten Mal waren sie es noch verneint. Beim zweiten Mal haben sie dann schon gesagt, naja, mit Unterstützung eines Pflegedienstes ist das sehr wohl denkbar, dass er wieder zurück könnte. Ja, dann habe ich wieder das Gespräch mit ihm gesucht und sein Wunsch bestand auch immer noch, ähm, dass er zurück nach Thailand möchte. Und äh, da sage ich dann zu ihm, aber da können Sie nicht alleine hinfahren, weil Sie werden dort, in Ihrem Zustand kommen Sie dort alleine nicht an. Und habe mich dann hinreißen lassen zu quasi einer Wette und habe gesagt, wissen Sie was, wenn Sie mit dem Alkohol aufhören und das in einem Jahr immer noch Ihr Wunsch ist, dass Sie dort runter möchten, dann werden wir es hinbekommen, dass sie dann auch in Thailand leben können. Jetzt werden schon die ersten wahrscheinlich abschalten. Die nächsten werden sich die Haare raufen und werden sagen, ja, das sind doch keine Betreueraufgaben. Natürlich sind das keine Betreueraufgaben. Jemanden dann irgendwie durch die Welt zu schippern und ihn, ja, dann ans andere Ende der Welt zu bringen. Nee, sind es auch nicht. Und ich kann jedem auch davon nur abraten. Das heißt, eine ganz klare Warnung, tun sie das nicht. Jetzt war es allerdings so, dass er wirklich aufgehört hat mit Trinken und jedes Mal, wenn er irgendwo aufgetaucht ist, hat er diese Geschichte erzählt, dass äh, er wieder nach Thailand fahren kann und dass ich mich darum kümmere, dass er dann dort runterkommt. Also am Anfang war es natürlich so ein, ein Spleen, dass man gesagt hat, ja, ja, also das äh, wird dann schon, da wird er irgendwann wieder mit aufhören. Aber er hatte wirklich, immer und immer wieder diesen, diese Vorstellung, dort runterzufahren. Und mit der Zeit kam bei mir der Gedanke, dass ich gesagt habe, welche Optionen hat dieser Mensch? Er lebt in einem Ort, in einem Plattenbau, vierstöckig, hat eine Nachbarin, mit der er guten Kontakt hatte, aber ansonsten hatte er dort niemanden. Er wusste natürlich, also hat sich dort dann immer seinen pfefferminz äh, Likör gekauft, ähm, aber hat sonst eigentlich da nur auch dahin gelebt. So möchte ich es mal sagen. Die andere Option wäre jetzt gewesen, dass er in Thailand, genauer gesagt in der Region -Bui, Oburi, Buri, äh, heißt die Region, äh, auch noch eine Wohnung, die, die ich auch bezahlen sollte. Darauf bestand er, dass ich äh, denn jeden Monat diese, diese Unterkunft bezahlen sollte, weil er auch dort seine Frau noch lebt. Was ich dann natürlich auch gemacht habe, will des Betroffenen. Und dann die Frage stand, was wir jetzt dann machen, wenn er da drunter möchte. Ich kann es an der Stelle nochmal sagen, ich habe überlegt, welche Variante ist wirklich die beste? Ist es die, dass jemand in einem Ort in Deutschland, wo es im Winter sehr kalt ist, ähm, wo er kaum jemanden hat, bleibt? Oder, da er eine halbwegs vernünftige Rente hat, er nach äh, Thailand geht, Dort seine Ehefrau, also das Einkommen, was er hatte, war etwa das zwei bis zweieinhalbfache des, was dessen, was ein durchschnittlicher Teil verdient im Monat. Oder dass die beiden, er mit seiner Frau, die dort in 24 Stunden ihn pflegt, leben kann. Vor dieser Frage standen wir jetzt also oder stand ich, er stand ja da vor der Frage nicht mehr, weil er war ja sicher, er fährt dann da runter und wie gesagt, jedes Mal, wenn er dann doch nochmal wegen einigen Bewegchen in der Klinik war, hat er diese Geschichte erzählt. Der Deal war ja, wenn er ein Jahr trocken ist, dann kann er nach Thailand. Ich habe irgendwann nochmal mit ihm gesprochen und habe gesagt, es besteht die äh, Option, aber ich würde mitkommen, ich bringe ihn hin, ich gucke mir die Situation an, kläre es mit den Personen vor Ort, schaue, ob das funktioniert, ob er da wirklich leben kann. Und wenn das der Fall ist, dann kann er dort auch bleiben. Ansonsten müsste ich ihn wieder mit einpacken. Das war im Prinzip die Absprache. Und so haben wir es dann am Ende auch, soweit kann ich schon sagen, haben wir es dann gemacht. Ich habe mit der zuständigen Rechtspflegerin geklärt, dass die Kosten des Hinfluges für ihn als auch für mich von ihm getragen werden. Unterkunftskosten, auch wir sind denn über Abu Dhabi geflogen, um noch einen Zwischenstopp zu haben. Und dass er denn noch sich dann noch ausruhen kann und dass er dann ähm, ja, im Prinzip am nächsten Tag, dass wir dann etwas entspannter ankommen. Das war so meine Idee, wie wir das Ganze ähm, machen könnten. Nun gab es allerdings ein Problem, er ist zwischenzeitlich wieder rückfällig geworden und das hat man auch in seinem Gesamtzustand und seiner Gesamtkonstitution ganz klar gemerkt. Das bedeutet, er wurde wieder vergesslicher, er wurde wieder ähm, ausfälliger. Also man hat ganz klar gemerkt, dass alkoholbedingt eine Verschlechterung eingetreten ist. Daraufhin bin ich nochmal zu ihm und sage, nur wenn Sie nochmal in die Klinik zu meinem Zug gehen, dann fahren wir. Weil es war schon klar, wenn er trocken war, dann war es wirklich möglich, dass er auch dass man mit ihm korrespondieren konnte, dass man äh, die Sachen mit ihm soweit absprechen konnte. Wenn er allerdings im betrunkenen Zustand war, war das nicht möglich. Also ich habe mich dann entschieden. Wir, ich bringe ihn runter, schaue mir das an und äh, nehme ihn dann mit die Rechtspflegerin hat, dem zugestimmt, hat gesagt, dass sie dann im Rahmen der Rechnungslegung es wohlwollend prüfen würde. So war jedenfalls äh, ähm, die Richtung der Aussage. Das bedeutet, dass sie natürlich dann guckt, wenn dann die Rechnungen kommen, also dass ich das erklären muss, aber dass das natürlich mit übernommen wird. Den Rückflug musste ich denn selbst, oder habe ich gesagt, den trage ich selbst, ähm, aber wenigstens den Hinflug, ähm, dass der mit übernommen wird. Genau, und... Dann ging es nun am 2.9. hatte ich ihn denn geschnappt. Er wollte natürlich zwei große Koffer mitnehmen, ähm, mit allen seinen Utensilien inklusive Fernseher, ähm, wo ich denn zu ihm gesagt habe, nein, wir nehmen einen Koffer mit. Diesem Koffer auch nur die Dinge, die sie jetzt wirklich als Erinnerungsstücke haben wollen, weil den Rest und dafür ist es einfach sehr günstig in ähm, in, in, in Thailand, da kann man auch dann die Sachen, alles anziehen, Sachen neu besorgen, zumal die alten, die er jetzt hatte, das war auch, ein, also ein Neukauf, ein Neuerwerb wäre dann auf jeden Fall sinnvoller gewesen. man am Ende gar nicht, hat sich herausgestellt, weil nämlich vor Ort noch ja, Sachen dann, also er hatte halt Sachen dort, also einen ganzen Schrank voll, dass er gar keine Sachen mitnehmen musste. Deswegen hatte er jetzt noch ein paar Erinnerungsstücke, die ihm wichtig waren, hatte er mitgenommen. Ansonsten brauchte er eigentlich nichts. Und Medikation. Er hatte natürlich eine Medikation, die wurde noch gestellt für drei Wochen. Und dann wurde halt mit der Ehefrau abgesprochen, dass sie dann dort mit ihm unten in Thailand zum Arzt geht. Den kannte er auch schon, weil er dort auch dann seine Medikamente teilweise schon bekommen hat. Und erst einmal, und so wurde es jetzt verabredet, eine gewisse drei Wochen Frist, dass sie es sich anschaut, wie sie mit ihm klarkommt und falls es nicht funktioniert, dass sie ihn dann zurückbringen würde. Weil, das muss man auch sagen, die beiden hatten sich dann über anderthalb Jahre nicht gesehen, allerdings direkt wieder verstanden, als sie sich dann gesehen haben. Und ich habe da auch ein sehr gutes Gefühl dabei, dass die Frau das auch ähm, sehr gut hinbekommt. Und der Vorteil ist wirklich, sie kann jetzt ihren Job aufgeben und sich um ihn kümmern. Und quasi eine 24 Stunden Pflege betreiben, was sie dann auch tut, weil sie natürlich auch dort mit versorgt ist. Also nochmal für alle, die meisten, die jetzt hier mit Kopfschütteln werden wahrscheinlich schon eh abgeschaltet haben, aber es ist etwas unkonventionell, aber es ist einfach eine Lösung, die jetzt ungewöhnlich ist, aber für ihn das Beste. Also der schönste Satz, den er mir noch gesagt hatte, als ich dann am nächsten Tag nochmal dort war und geguckt habe, ob er die Nacht gut überstanden hat, die erste, sagte er zu mir, dass er mir sehr dankbar ist und dass vermutlich nicht jeder gemacht hätte, ihn dort runtergebracht. Also er wusste auch dann ganz genau wieder, wo er war. Das war nämlich ein Problem auf dem Weg dazwischen, weil er nämlich mehrmals im Hotel, in dem wir waren, dann halbnackt vor anderen Räumen stand, aber das war einfach der Tatsache geschuldet und wer sich mit dieser Erkrankung auskennt, Änderungen der Umgebung für ähm, ja, Demenzerkrankte sind sehr schwer zu verkraften und äh, er konnte, hatte keine Orientierung, bis wir wirklich unten an seiner Wohnung ausgestiegen sind. Da wusste er genau, wo er hin muss, dass er, welche Treppe er nehmen muss. Er war sofort wieder bereit ähm, und konnte ähm, und, er, und wusste denn, wo er hin muss. Und dass das seine Frau ist, die hat er auch direkt erkannt. Also das war für mich sehr, sehr bemerkenswert, äh, in dem Moment das so mitzuerleben, dass er quasi dann in dem Moment wieder voll da war. Aber zwischendurch äh, musste ich ihm mehrmals ja sagen, dass wir auf dem Weg sind. Aber er konnte sich am letzten Tag dann auch noch wieder daran erinnern äh, oder dass er war dann sehr dankbar und wusste auch, warum. Ich hatte ihn noch gefragt, warum sind Sie jetzt dankbar? Naja, Sie haben mich hier runtergebracht. Also er wusste das dann auch noch, ähm, dass das so ist. Also man hat auch richtig gemerkt, dass er wieder entspannter wurde. Und ähm, zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich, das war die richtige Entscheidung. Ähm, wir werden einfach schauen, wie sich das entwickelt und gucken dann einfach, ja, warum habe ich das gemacht? Vielleicht die Frage, wenn sich die einen oder anderen äh, Hörer stellen, warum. Erstens, ich war noch nie in Thailand. Und ähm, das hatte einen Grund ergeben, mal dorthin zu fahren. Und zum anderen, ja, es hätte eh jemand mit runtergemusst, gemusst, ähm, weil er alleine hätte er diese Tour nicht geschafft und ja dann habe ich es jetzt deswegen jetzt auch bin ich in mumbai mit dem mit dem schönen verbunden und bin auf der rücktour jetzt noch mal in indien ähm, angehalten und schaue mir noch mal die stadt an genau und versuche jetzt in dieser woche dann das noch mit dem angenehmen zu verbinden genau also war mal eine etwas andere geschichte ähm, wie man das auch machen kann. Ich Wie gesagt, ich verstehe, wenn jeder sagt, ähm, das ist eine total bescheuerte Geschichte. <lacht> aber ja, ich stehe hinter dem, was ich da getan habe und verstehe aber auch, wenn jeder andere sagt, es ist nicht mein Job. Würde ich wahrscheinlich, wenn ich von außen darauf gucken würde, auch so sehen. Aber ja, manchmal unkonventionell handeln, das kennen bestimmt auch viele Kollegen von Ihnen. Und äh, die Variante mit Thailand bzw. im Ausland sich pflegen zu lassen, ist jetzt nicht so abwegig, äh, wie man vielleicht auf den ersten Moment denkt. Ähm, von den Kosten-Nutzen- Faktor ist es auf jeden Fall deutlich besser. Jetzt muss man auch sagen, ähm, mein Betreuter hatte auch noch einen Nachbarn, der aus der Nähe ähm, ja, aus Sachsen kam und es gibt auch noch einen Freund von ihm, mit dem er auch dort in äh, Pattaya lebt, äh, der auch regelmäßig denn dort runterfährt, auch zu seiner Ehefrau. Also das heißt, es sind auf jeden Fall es ist ein deutsches äh, Netzwerk, was es dort auch gibt, mit dem man natürlich auch noch Kontakt hat. Und äh, also er ist jetzt nicht ganz aus der Welt quasi abgestellt, sondern es gibt noch äh, bei Problemen dann auch noch Rücksprachemöglichkeiten. Vielleicht zum Schluss, also was haben wir jetzt noch machen müssen, beziehungsweise was haben wir jetzt geguckt? Also das eine ist natürlich, er kriegt eine Rente, das muss man umstellen, dass das Ganze dann dort nach Thailand geschickt wird, beziehungsweise dass die Rentenversicherung weiß, dass er im Ausland Renten, also Gelder, dann den Geld in Thailand bekommt, dadurch gibt es einen kleinen Abzug denn von der Rente, das ist das eine, und das andere ist die Krankenversicherung, auf jeden Fall muss man das auch klären. Das ist ein bisschen komplizierter. Da gibt es verschiedene Modelle, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Also wenn man sich damit beschäftigt, kann man das auch, dass er dennoch auch krankenversichert ist vor Ort. Er wird mit dem Alter auch immer schwieriger, aber dementsprechend gibt es immer noch die Option, dass er dort ja, krankenversichert ist oder das Risiko eingeht, dass wenn etwas ist, dass er das natürlich selber bezahlt. Als Selbstzahler dort vor Ort, was natürlich deutlich geringer ist als hier in Deutschland. Also, das ist auch eine Risikoabwägung. In seinem Fall ist es jetzt natürlich keine, weil er halt dementsprechend krank ist. Und zum anderen muss man auch gucken: Macht man es jetzt dauerhaft? Bleibt er jetzt? Kommt er wieder zurück? Das ist alles in dem Fall jetzt noch nicht ganz 100% klar. Die Grundidee ist natürlich, dass er dort unten bleibt, aber es muss natürlich auch, denn es darf keine Gesundheitsgefährdung geben. Und äh, da gibt es aber dann zwei, drei Leute, die darauf achten, dass es das nicht gibt. Genau, das sind so die, die zwei Hauptpunkte, ähm, die man aus meiner Sicht beachten muss, die wir auch beachtet haben. Ähm, es gibt dann noch die Möglichkeit, also äh, dass natürlich ein Konto in Thailand eröffnet wird für die Person, damit er das direkt auf das thailändische Konto bekommt. Das ist aber hochkompliziert, ähm, so einfach nicht möglich. Das heißt, das müsste dann vor Ort gemacht werden und das würde in dem Fall dann auch, äh, würde das quasi jetzt die neue Betreuerin in dem Sinne, die Ehefrau mit übernehmen vor Ort. Ja, am Ende, was passiert jetzt noch? Ich werde die Betreuung noch weiterführen, bis ähm, dann das Ganze abgeschlossen ist hier in Deutschland, das heißt, äh, ich werde noch die, also bis ganz klar ist, dass er natürlich auch nicht wiederkommt, das ist jetzt noch nicht so ganz klar, wie gesagt, eigentlich ist gedacht, er bleibt unten, aber es ist noch nicht ganz klar, wenn allerdings in den nächsten zwei, drei, also drei, vier Monaten nichts passiert, weil die Wohnung ist gekündigt, die habe ich natürlich auch erst gekündigt, also er hat mir denn die Kündigung unterschrieben in dem Moment, wo wir zum Flughafen gefahren sind, weil in dem Moment wusste ich, dass wir natürlich jetzt erstmal fahren und es jetzt nicht oder es jetzt erstmal kein Zurück gibt. Und äh, dann im nächsten Schritt ähm, muss natürlich die Wohnung ausgeräumt werden. Das ist im Prinzip dann noch mein Part, so dass dann hier die Sache soweit erledigt ist und alle Sachen dann hier abgebrochen sind, dass er eigentlich auch gar nicht mehr zurück kann, weil er jetzt gar keine Bleibe mehr hat. Und dann äh, würde ich den natürlich die Aufhebung der ähm, Betreuung beantragen. Ja, Eine etwas andere Folge ähm, heute. Gerne, falls Sie noch Fragen haben, gerne im Stammtisch. Also nochmal der Hinweis darauf: betreut Stammtisch äh, immer jeden dritten Donnerstag im Monat. Gerne einfach dann dort die Fragen stellen oder einfach eine E-Mail an info.betreut.de. Wenn jemand noch Fragen zu der ganzen Thematik hat, vielleicht hat da jemand selber die Idee oder selber die ähm, Option, jemand dort runter gehen zu lassen. Und wenn es da noch Fragen gibt, äh, einfach ja, sich melden. Das war sie, die hundertste Folge. Ich hoffe auch, dass Sie die nächsten 100 Folgen reichlich hören und äh, gerne auch Ihr Feedback hinterlassen und äh, ich danke auf jeden Fall für die ersten 100 Folgen und wünsche Ihnen jetzt erstmal eine ja, ich gehe jetzt ins Bett, es ist jetzt äh, hier kurz vor eins, als ich die Folge aufnehme, Ihnen eine gute Nacht, einen guten Tag oder auch einfach einen guten Mittag Je nachdem, wann Sie die Folge hören. Lassen Sie es gut gehen. Eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.